0: Hallo und herzlich willkommen lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Achner Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
1: What? Agile? Agile und Farben. Du laberst? Du laberst? Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Mal, verständlich mal.
0: Herzlich willkommen zur Folge 8, aber bitte mit Soße. Äh, Soze. Ähm, darf direkt zu Anfang verraten, nein, heute geht es nicht um die Sozialdemokratische Partei Deutschland. Wir unterhalten uns heute über Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern. Und damit auch schon ein Hallo an die heutigen Gäste, Stefan Klein und Matthias Schreiber. Also in kurz Hallo Stefan und Matze, schön, dass ihr hier seid. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, wunderbar. Und auch ein herzliches Hallo an meinen geschätzten Kamerado Markus.
2: Hallo Markus. Hallo, guten Abend. Und hallo ihr beiden. Hallo. Hallo.
0: Perfekto. Ja, letzte Folge haben wir uns äh, zum Thema Scrum, Drum, Rudiments mit dem Andreas Wittler unterhalten. Da ging es so um Mentoring, Gruppenarbeit im agilen Sinne. Und da waren wir eigentlich so ein bisschen irgendwo in unserer Heimat. Das waren äh, größtenteils Teams in der IT-Welt, äh, Entwickler, äh, über die der Andreas da auch gesprochen hat. Und heute haben wir gedacht, gehen wir nochmal so ein bisschen aus unserer Komfortzone raus versuchen noch mal so einen Perspektivwechsel hinzukriegen. Das hatten wir ja auch schon vor zwei Folgen mit den Lehrern ähm, mal angegangen und warum haben wir uns gerade die Sozialarbeit geschnappt als Branche? Ähm, der Gedanke war, in der IT-Welt war das gefühlt vor einiger Zeit mal ein riesen Step und Das war so eine Schockwelle. Krass, da gibt es jetzt auf einmal ITler, Entwickler und die unterhalten sich über Zusammenarbeit und das, das Miteinander und so weiter und schreiben auf einmal so Sätze an die Tafel wie People over Process und ähm, wenn wir jetzt mal so aus unserer naiven Perspektive sprechen, im Berufsfeld der sozialen Arbeit hätten wir jetzt mal erwartet, das müsste ja eigentlich schon so in der Ursuppe eingerührt sein. Wenn man da so Wikipedia-Sniffing betreibt, eine Profession, die versucht, praktische soziale Probleme zu lösen, zu lindern oder zu verhindern. Oder, das fand ich auch sehr schön, der Begriff des Sozialen setzt die Gruppe als Handlungs Voraussetzung voraus. Ähm, ja also man hört eigentlich sind wir da genau bei unserem Thema aber dass wir eh schon die ganze Zeit hier reden im Podcast und soweit vielleicht zur inhaltlichen Begründung ähm, die ganz persönliche Motivation äh, kann ich noch nennen für mich seid ihr beiden nämlich in der Tat Autoritäten ähm, also oh. Menschen vor denen ich einen Heiden Respekt oh, okay. habe ja jetzt dürfen alle mal laut <lacht> laut aufatmen.
1: Endlich äh, einer. <lacht> <lacht>
0: genau, und ich kann es sogar begründen. <lacht> ich klebe nicht nur eine Plakette dran. Ja, okay. Äh, den Stefan durfte ich kennenlernen, vor einiger Zeit. Äh, ich habe es doch mal versucht, heute nachzuschlagen. Man findet kaum Spuren von uns im Internet. Aber es gab damals mal dieses äh, verrückte Mammutprojekt hier in Aachen, äh, einen drei Fragezeichen voll playback film zu drehen. Mit so einer ganzen Horde von Freiwilligen, ich glaube, es waren auch viele Sozialarbeiter dabei. Ja. Und äh, du warst irgendwie so gefühlt aus meiner Perspektive, so der Mittelpunkt von diesem riesen Ameisenhaufen so ein bisschen. Du hast so, so eine gewisse Papa-Figur. Ich glaube, da zwickt es jetzt wahrscheinlich so innerlich ein bisschen.
1: Nee, das aber stimmt schon. So <lacht> hat aber bestimmte Gründe, die ich dir erzählen kann, gleich, wenn du willst. Okay, kannst. können wir schauen, wenn wir da hinkommen.
0: Und das, was mir so viel Respekt eingeflossen hat, war, wie du die Sache auch immer wieder so angeschoben hast durch dieses also ein immerwährender, sprudelnder Quell von Kreativität und Motivation. So habe ich es mal für mich zusammengepackt. Und für mich war das eigentlich damals so das Paradebeispiel für irgendwie ungeplante Gruppendynamik. Also total äh, coole Erfahrung und cool, was wir da äh, auch auf die Beine gestellt hatten. Unter nicht immer leichten Umständen und alles komplett auf freiwilliger Basis. Und der Matze, den kenne ich auch durch ein Riesenprojekt dem ich mich auch bis zur Corona-Zeit einmal die Woche widme. Nennt sich Band und ich habe es äh, hier mal besser rausgefunden. 2014 am 17.11.13.37 Uhr hast du mir geantwortet auf meine Anzeige. Hey, suche Leute, die mich in einem Proberaum ertragen. Und äh, wir haben uns dann fast zwei Stunden lang eingeschlossen, ein Bassist und ein Schlagzeuger, die zwei Stunden lang gejammt haben und trotzdem Spaß bei der Sache hatten, das hat mich schon unglaublich begeistert, hat vermutlich mit deiner Könnerschaft an den vier Seiten zu tun und wird meiner Meinung nach einzig getoppt durch deine Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit und den wunderbar grenzwertigen Wortspielen. Und das äh, wollte ich euch vorneweg einmal auf den Weg geben. Ähm, ihr seid einfach interessante Menschen. So viel zum Intro von mir. Markus, ich würde dann eigentlich das Zepter dir überreichen und dann meinen Redeanteil auch deutlich runterdrosseln.
2: Ja, danke. Danke für die Einführung von unseren Gästen. Das wollen wir jetzt aber auch noch ein bisschen von euch hören, wer ihr seid. Wir hatten am Anfang die Frage gestellt, sucht euch doch mal euren, euer Lieblingsmusikstück aus und versucht euch mal darüber vorzustellen. Wer seid ihr denn?
1: Stefan, magst du anfangen? Das kann ich gern machen. Ich habe als Lieblingsmusikstück von Feine Sahne Fischfilet niemand wie ihr. Und für mich hat das mit meinem Job insofern zu tun oder mit meiner Haltung gegenüber meinem Job. Das nicht auf die Gruppe bezogen, sondern auf den Einzelnen. In dem Lied geht es ja um, äh, um den Sänger, der seinen Eltern dankt und ähm, am Schluss sagt er den Satz, wenn ich mal äh, Kinder habe, will ich so sein wie ihr. Und dann sagt er, ich finde es scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und das ist ein Satz aus der sozialen Arbeit für mich, der für mich mich am weitesten gebracht hat in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die sehr belastet waren und die dadurch auch sehr verhaltensauffällig waren und die nirgendwo richtig reingepasst haben. Nämlich diese Frage, wie kann man die wertschätzen, ja trotz all der Scheiße, die sie gebaut haben und auch trotz all dieses komischen Verhaltens, das sie immer zeigen und da ist es so diese Trennung von Person und Verhalten und die in diesem Song in dieser Zeile so schön beschrieben ist. Ich finde es scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir und das war für mich so das ist für mich so ein Leitsatz oder ja also die Trennung von Verhalten und Person in der sozialen Arbeit in der Beziehungsarbeit mit ja mit jedem, mit dem ich da arbeite.
2: Mhm. Danke schön. Ich habe mir, du hast den, 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 das Lied. Ich habe mir das mal angehört und ich war gespannt auf den, auf den Bezug.
1: Dankeschön. Also du bist Sozialarbeiter. Wo arbeitest du? Ich ähm, war lange Jahre rein freiberuflich tätig. Ich bin noch Antigewalttrainer äh, noch und Kinderpsychodramatherapeut inzwischen geworden noch. Was auch was ganz Tolles ist. Also ich war sehr vielseitig unterwegs. Aber die meiste Zeit, also angefangen habe ich in der Einzelfallhilfe. Zehn Jahre und dann hat es mir da gereicht und dann habe ich mich eher in die Gruppenarbeit gestürzt tatsächlich und habe lange Jahre, 14 Jahre jetzt ähm, junge Freiwillige begleitet während ihres Freiwilligenjahres in ihren Kursgruppen, die fünf Kurswochen haben, ein Jahr lang und da lernt man einfach wahnsinnig viel über Gruppe. So und das hat mich sehr geprägt, was Gruppe angeht und wie mit Gruppen zu arbeiten ist. Dann hatte ich viel Gewaltprävention in Schulen und so weiter, Beratung von Lehrern, die Schwierigkeiten mit Klassen haben. Also Gruppe war dann sehr prägendes, ähm, sehr prägendes Feld von mir. Inzwischen. Ähm, habe ich mich ein bisschen gesettelt. Ich bin mit der halben Stelle dort, wo ich früher Teamer war, bin ich jetzt pädagogischer Mitarbeiter, also es ist eine Stufe höher quasi. Ich habe also zwei Teamer oder Teamerinnen, die für mich die Freiwilligen während ihrer Kursarbeit begleiten und ich mache eher die Begleitung on top noch drauf und äh, und mit der anderen Hälfte bin ich an der Uni oder äh, hier in der Fortbildung von Jetzt neulich waren es OGS-Kräfte, also das mache ich noch freiberuflich immer noch, aber mir ist wichtig, viel verschiedene Dinge, weil mir wird dann tatsächlich schnell langweilig, so. <lacht>
0: Ja, ich wollte noch gerade, Entschuldigung Markus, äh, das fand ich nur wirklich sehr interessant, ich habe das Lied auch vorgehört und bin genau an der Stelle stecken geblieben und zwar aus dem Grund, äh, weil wir, als wir uns mit den Lehrern unterhalten haben, der Herr Spätling von der vierten Aachener Gesamtschule genau dieses Beispiel gebracht hat, wo er einem Schüler sagt, das was du da gemacht hast, das finde ich richtig, er hat sogar noch, Entschuldigung, Scheiße gesagt, aber dich finde ich nicht scheiße. Diese, diesen Unterschied, den hat er nämlich auch sehr deutlich betont. Das fand ich sehr interessant, dass wir, dass wir da so eine, so eine Parallele haben.
1: Ja, Ich habe Erkundigungen über den Herrn Spätling eingezogen. Ne? Meine Kinder gehen auf die vierte Gesamtschule und äh, mein Mittlerer quasi, der äh, der kennt ihn und der hat nochmal versichert, dass er einer der coolsten Lehrer dort ist wirklich <lacht> und hat mir so ein paar Beispiele erzählt, wie was er so bringt und da habe ich schon gedacht, ja ja, das ist glaube ich schon einer, der es drauf hat auf jeden Fall.
0: War das der Schüler mit dem harten Wochenende? Nein, nein,
2: nein. Okay, wir jetzt, jetzt müssen wir aber auf. <lacht> <lacht> ja, Stefan, du hast, du hast eben schon ja. über Gruppen geredet und da wollen wir auch gleich noch weitergehen. Aber vorher möchte ich noch einen Matze kennenlernen. Matze, wer bist du? Was machst du? Hast du ein Musikstück für uns?
3: Ich habe ein Musikstück, ich habe lange überlegt, weil ich ich fand diese Aufgabe tierisch schwer. Das fiel mir jetzt nicht leicht, aber ich habe mich jetzt auf eins geeinigt, mit mir selber quasi, was mit einem Gruppenerlebnis zu tun hat, welches ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar ist das Train People von Sophie Hunger. Und ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, auf einem Konzert in Köln von ihr und das Konzert war cool, aber der Schluss war am coolsten. Sie hat mich mit dem Song aufgehört, ähm, was so ein relativ äh, ruhiges Ding ist und hat dann es irgendwie hingekriegt, ähm, mit dem äh, Lied aufzuhören, in die Menge zu starren äh, und die Leute dazu äh, zu bewegen, nicht zu klatschen. Und das einfach ohne, irgendwie, äh, ohne ihre Hände zu benutzen, ohne eindeutige Gesten zu machen und dann... Standen wir da gefühlt zehn Minuten schweigend in dieser Halle und keiner hat sich getraut, irgendein Wort zu sagen. Und man hat so eine ganz große, so ein ganz großes Miteinandergefühl äh, gehabt mit den ganzen Leuten in dieser Halle, obwohl man die ja gar nicht kannte. Und äh, irgendwann nach zehn, fünfzehn Minuten oder so, konnte es irgendwer nicht mehr aushalten und hat geklatscht. Ähm, und dann äh, brach das Kartenhaus ein wenig in sich zusammen, aber dies, äh, das, das ist mir irgendwie auch auf dem, auf dem Heimweg noch im Kopf geblieben, wo ich dachte, ja, cool, irgendwie das, das die hat gerade mit uns mhm. gearbeitet. So so ähnlich arbeite ich auch gerne mit Gruppen, so irgendwie ne, irgendwas setzen, was die Leute irritiert und dann gucken, wie die reagieren und gucken, was daraus äh, passiert. Und ähm, dann einfach schauen, wie man, wie man dann weiter agiert und welche Interventionen man dann setzt. Da konnte ich viele Parallelen äh, sehen. Deshalb äh, habe ich mich dafür dann entschieden.
2: Wow, äh, cool. cool, danke, Dankeschön. Ich wär, jetzt bin ich ganz neugierig, wie die das gemacht hat. Ich glaube, ich, ich bin jetzt gespannt auf auf, auf den Abend, weil ich glaube, wir können ziemlich viel von euch lernen. Ähm, ihr habt äh, ja das. Das Thema, was uns bewegt, sind, wie arbeiten wir mit Gruppen? Und wir in der agilen Welt, in der, ja, wir kommen aus der IT-Branche. Wir sind Scrum Master. Das, wir arbeiten mit Gruppen und wir wollen lernen, wie, wie, ihr, ja, wie ihr da vorgeht, was für Ideen ihr da habt und was wir von euch lernen können. Und da erstmal meine erste Frage. Vielleicht fangen wir wieder mit dir, Stefan, an. Ähm, Oh je, jetzt wird's ernst. <lacht> nee, ich glaube, das geht ja genauso <lacht> weiter. Ähm, Pack den, was, den Spicker ja. weg, bitte, ja. <lacht> Wikipedia auch. Das ist schön, Los. dass du vorlegst. <lacht> was, wie, wie, welche, welche Ziele hast du in deiner Arbeit? Was, was, was willst du mit deiner Tätigkeit erreichen?
1: Also, ähm, wenn ich jetzt, ich beschränke mich jetzt mal auf meine Freiwilligen, ja, so also als Beispiel. So, wenn die. Ähm, die machen ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst und da haben sie so für sich das Ziel eigentlich erstmal ein Jahr unterzukommen. Im besten Fall so sich zu orientieren. Und ich habe eigentlich ein ganz gemeines Ziel, weil das, das kennen die gar nicht. ja. Ich will, dass die noch was für sich mitnehmen. Das haben die gar nicht so auf dem Schirm in dem Moment, wo die bei uns anfangen. so. Aber wir arbeiten in der Gruppe, vor allem in den Kurswochen, stark darauf hin, nochmal den Fokus auch wenn sie ihre eigene Arbeit Revue passieren zu lassen, wenn sie erzählen, auch von ihren Schwierigkeiten, die sie auf der Arbeit haben, auch nochmal zu gucken, was sind da für äh, Dinge, die du da für dich rausholen kannst. Ja, so, also wo sind Lernfelder vielleicht? Also wo kannst du deine Handlungskompetenz steigern? So, also da haben wir so einen Blick drauf. Dann geht es auch nochmal um die Erweiterung so der Selbstkompetenz, also dass sie auch nochmal ein bisschen was über die, 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 die Rückmeldungen, die sie auf der Arbeit kriegen, sind ja auch nochmal ein Spiegel von dem, was sie so reingeben. Und das versuchen wir mit ihnen zu reflektieren. Und dann ist ein ganz großer Teil tatsächlich das ähm und ich glaube, inzwischen hat das so einen Seltenheitswert, dass es fast schon in den Zoo könnte, Ja, dass wir Gruppe mit denen üben. Also wie funktioniert denn ein Zusammenleben in Gruppe? Die müssen eine Woche, also fünf Wochen am Stück, aber immer eine Woche mit Übernachtung, müssen die als Gruppe gemeinsam verbringen. Und sie legen auch die Themen fest, die sie bearbeiten. Also das ist sehr selbstbestimmt, würde ich sagen. Nicht selbstorganisiert, das finde ich ist was anderes. Es ist eher sehr selbstbestimmt. Und das ist auch noch ein ganz großes Ziel, also die Erweiterung der Gruppenkompetenz, also das Leben in Gruppen. Wie, wie, wie bin ich in Gruppe? Wie können wir Kooperation organisieren zum Beispiel? Ja? Ähm, wie erlebe ich mich? Wie werde ich von den anderen wahrgenommen? Was ist da die Differenz zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung? Das sind so im Groben, würde ich jetzt mal zusammenschustern, die großen Ziele, die sich dann in viele kleine zerfasern. Mhm. Ja, das,
2: das sind ja schon ganz viele Begriffe von Gruppe und wie ihr die Arbeit mit der Gruppe seht. Matze, wie siehst du das? Wie ist deine was ist dein Ziel in deiner Arbeit?
3: Mein Ziel, ja, das, das deckt sich ein bisschen äh, mit dem von Stefan Überraschung. <lacht> ich, äh, ich muss sagen, ich habe damals selber so ein, äh, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und hatte diese Kurzwo äh, Kurswochen, ähm, ich glaube auch fünf Stück. Und das war so das erste Mal, dass ich auch wirklich mit Gruppe in äh, Berührung gekommen bin und Blut geleckt habe. Ähm, ja, und jetzt mache ich das selber professionell mit anderen, äh, anderen Klientel, ähm, äh, zum einen, ich mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht gesagt, wo ich arbeite und was Hier ich ist so mache. die Stelle. <lacht> ähm, aber das, das spielt ja eine Rolle durchaus beim Ziel. Ähm, und zwar arbeite ich bei der Suchthilfe in Aachen. Das ist eine Einrichtung für, für Suchtkranke, eine Beratungsstelle. Und äh, dort leite ich eine Gruppe für Menschen, die ein Problem haben mit pathologischem Glücksspiel und pathologischem PC-Internetgebrauch. Also Glücksspielsucht und Online-Sucht, wenn man so sagen will. Ähm, und die was verändern wollen. Und im Prinzip geht es gar nicht darum, dass die jetzt äh, unbedingt abstinent davon werden sollen oder dass die ähm, von, von sich aus da irgendwie äh, etwas wollen, von dem wir denken, das wäre gut für die, sondern dass sie ihren eigenen Weg finden, dass die selber in der Gruppe, im Kontakt mit anderen und im Austausch mit anderen ähm, lernen, was ihr Weg ist und was ihr Weg sein kann, mit dieser Erkrankung umzugehen. So. Ähm, ich habe noch zwei weitere Gruppen. Das sind Gruppen mit Kindern. Ähm, ich arbeite nämlich auch noch bei Feuervogel. Das ist auch eine Einrichtung der Suchthilfe für Kinder von Suchtkranken. Ähm, und da ist tatsächlich eher dieses äh, soziale Lernen noch mal mehr im Vordergrund. Ähm, Kinder von äh, Suchtkranken haben oft oder ja, es ist quasi ein, ein Präventionsangebot, was äh, dafür sorgen soll oder wo so unser großes Ziel ist, dass die Kinder ihre Handlungsmöglichkeiten, die sie haben, die sie erlernt haben, ähm, erweitern können, um später einfach mehr Möglichkeiten zu haben als ihre Eltern. Ähm, die Forschung zeigt halt, dass ein, ein Großteil von Kindern von Suchtkranken später selber äh, suchtkrank werden kann oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat. Und wir denken, wenn wir innerhalb von Gruppen mit sozialem Lernen diese Möglichkeiten erweitern, ähm, auch Gefühle zu äußern, Ängste zu äußern ähm, und miteinander umzugehen und halt nicht aus dem Konflikt äh, rauszugehen, sondern den Konflikt vielleicht auch durchzustehen, ähm, dass daraus halt ganz viel erwachsen kann, was man später im Erwachsenenleben brauchen kann, äh, sodass man keine Suchterkrankungen entwickelt. Mhm. Was ja, genau, ja. Ja, super. Vielen Dank. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ich war jetzt ein Och. bisschen äh, konfus.
0: Doch, doch. Also ich hatte das für mich, es gut, gut. ist klar geworden. Wird dann direkt äh, auch mal auf das eingehen, was äh, ihr uns vor der Folge reingegeben habt. Wir haben euch gefragt, habt ihr denn Fragen an uns? Äh, gibt es Dinge, die euch interessieren würden, wenn wir hier jetzt zusammen ein Gespräch führen? Und da kam von dir. Stefan äh, eine Frage. Nämlich du fragtest mich, ähm, dieses Agile, das wäre dir immer noch nicht so ganz klar, was das überhaupt äh, so genau sein soll. Mhm. Und da wollte ich nochmal ähm, fragen, vielleicht kannst du es nochmal selber formulieren. Ähm, was ist es denn, was dir unklar ist oder was hast du überhaupt über dieses Thema Agile verstanden? Vielleicht weiß ich inwieweit der Matze das auch kennt. Ähm, ja, was verstehst du darunter? Wo? Hast du noch Unklarheiten zu dem Thema?
1: Oh, das ist echt, das ist echt schwierig. weil Ich habe so immer mehr das Gefühl, dass ich eigentlich alles schon weiß und nur auf dem Schlauch stehe, irgendwie so. Aber ähm, es ist so für mich so die Frage: ja, ähm, was war so, ähm, ja, was war so die Notwendigkeit, dass jemand so das Agile erfunden hat für die Welt der Wirtschaft sozusagen. Also, ich mache mal an einem Unterschied klar. Wenn ich sage, ich arbeite mit einem Freiwilligen, die sollen Gruppe lernen, dann ist das das Ziel, ja. Also letztendlich. Aber ich denke, in der Firma soll es ja eigentlich immer sein, dass letztendlich am Schluss ein gutes Produkt bei rauskommt. ne? Also, und ähm, das ist letztendlich, ähm, du hast dann immer gesagt, AJ ist der, das ist eher so eine Haltung auch so, ne? Aber irgendwie muss es ja auch was sein, was man dann. Lernt. Also irgendwie müssen es ja auch Methoden sein oder 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 bestimmte Verfahrensschritte oder oder keine Ahnung. Also vielleicht lege ich jetzt noch hm. voll daneben. Also das. Ja, ich würde vielleicht
0: eine Sache mir da rauspicken, die ich ziemlich entscheidend finde. Ich glaube, der, der Kerngedanke hinter dem Agile ist, Du kannst in äh, bei einer komplexen Aufgabe, wie es dann zum Beispiel bei der Softwareentwicklung wäre, kannst du nicht einfach so ein komplettes Entwicklungsprojekt durchplanen. Ähm, du musst einen besseren Weg finden mit Veränderungen, mit dem Drehen der, der Erdscheibe klar kommen. Und vor diesen Agile-Gedanken war es halt in der Softwareentwicklung ganz klassisch, man nannte das Wasserfallmodell, das heißt, man hat irgendwie am Anfang sich hingesetzt, eine riesen Kladde vollgeschrieben mit dem Kunden, was der Kunde denn meint, was er braucht. Auch sehr gefährlich, wie soll der Kunde manchmal bei so komplexen Dingen wissen, was er da konkret haben will. So, dann hat man diese ganzen Anforderungen aufgeschrieben, hat einen riesen Projektplan geschrieben, der über ein Jahr oder wie weit auch immer gegangen ist, um dann zu merken, dass man vielleicht schon nach dem ersten Monat eigentlich das ganze Papier, was man vollgeschrieben hatte, wieder in die Tonne drücken kann. Dann hat man dadurch ziemlich viel Zoff vielleicht mit dem Kunden gehabt, Frust in der Umsetzung. Wir haben jetzt ganz viel für die Tonne gearbeitet und dann haben sich irgendwann mal ein paar Entwickler, äh, ein paar Koryphäen auf dem Gebiet zusammengesetzt und haben gesagt, so kann das nicht weitergehen, wir brauchen einen neuen Weg wie wir hier an die Erarbeitung von Softwarelösungen rangehen. Und das war so die Geburtsstunde dieses, ich nenne es mal, agilen Gedankens. War, oder Ich würde es festmachen, auch mit diesem Agile Manifesto davor, gab es auch andere Bereiche und Gedankentheorien, die damit reinspielen. Aber das ist so für mich äh, die Geburtsstunde, oder wo ich so den Grund für Orte, wo dieses Agile entstanden ist, Markus, Hast du da vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Bereich?
2: Ja, was da noch dazu kam, war, dass die Leute gesehen haben, dass mit der Komplexität, die jetzt mittlerweile in der Softwareentwicklung einhergeht, viel mehr Fokus auf den Menschen gelegt werden muss, um... Ja, ich denke, die die Leute haben gesehen, dass diese alten Projektstrukturen ähm, irgendwann mal nur noch zu Hektik und Überlastung von den Leuten geführt haben, hat. Und ein, ein Aspekt von von agilem Arbeiten ist so der ja, Gedanke, den Menschen in den Fokus zu setzen, also dem einzelnen Menschen mehr zuzutrauen, ihm auch Eigenverantwortung zu geben und auch ähm, nicht nur von der Hierarchie von oben runter Sachen anordnen zu müssen, weil der eigentliche das eigentliche Teammitglied gar nicht so viel Kompetenz hat, sondern eben mehr Kompetenz zuzutrauen und auch ein ja so ein Wert auf ja eine Arbeitskultur zu legen, Vertrauen, Respekt sind da auf einmal Worte gewesen, die man auf den Fluren hört, dass wirklich ein nachhaltiges Arbeiten möglich ist in einer Umgebung, wo sich die Einzelnen wohlfühlen und sich ja einbringen können und ich denke das ist ein wichtiger Aspekt und das ist auch was wo wir gesehen haben ja da haben wir einen, einen Berührungspunkt zu dem wie ihr arbeitet in der in der Sozialarbeit hm.
0: vielleicht können wir uns da auch
2: also hat das schon mal ein bisschen
0: geholfen was aufzuklären oder hast du jetzt noch mehr Fragezeichen im Kopf
1: nee, nee das heißt aber es ist ja ich ich glaube das liegt daran dass ich einfach gar keine Berührungspunkte ähm, da hatte ne also hm. ähm, wenn ich gar nicht weiß, wie war es denn früher so oder so, ne? Also äh, vielleicht, vielleicht kommt vieles so daher, ja. Also die, der Grund für meine Frage war ja auch, weil du mich angesprochen hast, hast gesagt, hey, und da können wir bestimmt was von lernen. Ich denke so, hä, das ist doch jetzt eigentlich so, jetzt ja nichts Besonderes jetzt erstmal so, ne? <lacht> äh, wo ich so sagen würde. Aber. Ich, ich sehe das ja auf der anderen Seite auch. Ich eine, eine Freundin von mir, die hat das äh, auch nochmal das ähm, agile, die auch gelernt und arbeitet jetzt auch in Berlin bei so einer Firma. Und die hat auch nochmal gesagt, das ist ganz ganz viel von dem, was du mir erzählst, was du in deiner Arbeit machst. Wo ich so denke, ja okay, das ist halt ähm, ja scheinbar gab es halt Überschneidungen, hat halt einer gehört, vielleicht gar, gar nicht mal schlecht oder sowas, aber das ist so eine, ja, Revolution, dass ja ein Manifest dann dahinter steckt, das habe ich vielleicht einfach auch gar nicht so mitgekriegt. Oder vielleicht gar nicht erwartet, weil, mhm. ähm,
2: so, ich meine, so in, das fing ja so 19. Jahrhundert Industrialisierung, das fing ja so an, dass die Leute dann gedacht haben, man kann alles planen. Und so die ersten Fabriken, da, da war ja alles planbar. Und der Plan kommt von oben und die Mitarbeiter sind einfach nur Ausführende von dem Plan. Und äh, das ist ja was, was in eurer Welt ja erstmal gar nicht vorkommt, weil ich glaube, jetzt trifft dann diese Softwareentwicklung erstmal die Realität, dass gesehen wird, dass komplexe Sachen gar nicht planbar sind. Und wenn man mit Menschen arbeitet, kann man das nicht planen. Und da sind wir jetzt angekommen. Und ich glaube, wir haben das jetzt erst kapiert, dass wenn man wirklich zusammenarbeiten will, man nicht von oben einen Plan machen kann, sondern die Produkte. Nur durch ein Miteinander, durch einen Austausch entstehen. Und ich denke, das war in, im Bereich der Sozialarbeit schon immer ganz klar. Ähm, und wir kapieren
1: das jetzt erst. Das ist, ist ein total nettes Lob. <lacht> da muss ich also dagegen halten. <lacht> das ist nicht alles Gold, was glänzt. Also ähm, ich glaube, dass das, da, also dass da äh, das natürlich bestimmte Methoden den Mensch in den Vordergrund stellen, das ist klar, aber es ist so, ich, ich muss das unterscheiden, wenn ich in meiner Arbeit, den, den, den mit dem ich arbeite, der ja mein Produkt in Anführungszeichen ist, in den Mittelpunkt stelle, ist es ja nochmal was anderes, als ob ich jetzt mich in meiner Arbeit, der ich bin, in den Mittelpunkt stelle und natürlich färbt das so ein bisschen ab, klar, also und glaube ich, sind auch soziale Teams Nochmal, und vielleicht muss da auch mal Matze was zu sagen, glaube ich, sind soziale Teams natürlich auch achtsamer untereinander, aber auch mit natürlich mit den Nachteilen mhm. auch, dass sich soziale Systeme dann geneigt sind, sich eher um sich selbst zu drehen, ja, also dass dann vielleicht oft das Produkt dann manchmal vernachlässigt wird, ohne da jetzt zu sehr ins Klischee <lacht> gehen zu wollen oder so, ne, aber... Okay, ohne da jetzt zu sehr. Dann gibt
3: es endlose Teams und endlose Supervisions. Du verstehst Supervisions. mich, mal. Ah, du perfekt.
0: Das. <lacht> ne? Genau. Wunderbar, ich glaube, da leuchten wir gleich auch noch was näher rein. Ähm, ich blicke mal so ein bisschen äh, gerade auf die Uhr und versuche uns noch ein bisschen äh, weiterzuführen. Ähm, denn was vielleicht, ähm, dieses Agile-Gedanke und Haltung, es gibt da natürlich auch konkretere Dinge, die daraus entstanden sind, ähm, nennt sich dann so Rahmenwerke wie beispielsweise Scrum, ist ein recht bekanntes davon. Und was vielleicht auch ein Novum war äh, durch diesen agilen Gedanken, da gab es auf einmal eine neue Rolle, die nennt sich Scrum Master. Und das ist äh, dann auf einmal eine Person in einem Entwicklerteam, die dann halt mal äh, wirklich sich fokussiert um die Menschen, um die Gruppe, um die Teamarbeit kümmern soll und schauen soll, wie sind hier die Gruppendynamiken, die auch vermitteln soll zwischen äh, anderen Organisationsteilen, ähm, den sogenannten Stakeholdern, die stellvertretend für die Kunden stehen und der halt schaut, dass die Gruppe sich gut entwickelt, dass die so ein bisschen geschützt wird und dass die ja so ein bisschen gecoacht wird auch in dieser Zusammenarbeit auf Augenhöhe und da haben wir gedacht hm das könnte ja eigentlich auch schon also also wenn ihr mich fragt ist das so eine Art Sozialarbeiter im IT-Team
2: <lacht> <lacht> weiß ja nicht wie ihr ja, das das klingt eben. ein wenig so
0: also ich,
3: ich weiß, als du äh, mir das erste Mal ich, irgendwann habe ich ein wenig zu oft in der Probe das Wort Scrum Master äh, gehört und habe einfach mal nachgefragt, Chris, was ist, was ist das? Und äh, nach deiner Erklärung dachte ich, ja, krass, das, das ist ja meine ist, Arbeit. Äh, das, das klingt echt wie soziale Gruppenarbeit. Das klingt ein wenig wie meine Arbeit. Das ist ja verrückt. Also man macht irgendwie Mediation. Natürlich wird wird's nicht äh, nicht so ablaufen mhm. wie meine Arbeit, aber ähm, es, ich sehe schon viele Parallelen irgendwie in dem, was du äh, was du so mhm. erzählt hast. Ähm, und was mich interessiert ist, was 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 braucht es, um ein Scrum Master zu werden? Also wie wie lernt man das? Was ist das für eine Ausbildung? Was lernen mhm. die? Ähm, das würde mich mal sehr ja, interessieren.
0: Da würde ich aber glatt sagen, ähm, damit wir auch noch mehr von euch hören. Aber ähm, wir gucken mal, ob wir, ob wir am Ende dazu noch Zeit haben. Ansonsten hätte ich eine wunderbare Folge, nämlich die vom letzten Mal auch. Da haben wir nämlich genau sowas besprochen. Ähm, vielleicht haben wir später noch Zeit. Ich würde aber hier... Ähm, gucken, dass wir nochmal überschwenken, wenn ihr einverstanden seid, weil ich glaube, sonst werde ich hier ganz viel dazu erzählen und dann kommt ihr gar nicht mehr zu Wort.
2: Okay, <lacht> wir sind ja neugierig, am Beruf zu so. ja, Ich, ich, ich würde da noch genau. ganz kurz einen Kommentar zu geben, weil das fand ich jetzt nämlich spannend, ähm, weil ich denke, wie wird man Scrum Master? Ähm, das, was klassisch da so die Ausbildung als Scrum Master, ja, das ist recht recht technisch, recht prozessorientiert und relativ mhm. wenig von dem, was ihr als Sozialarbeit oder Gruppenarbeit sehen würdet. Also die, es gibt so Zertifizierungen und da ist da ist dann wirklich erstmal so ein prozessorientiert. Da gibt es so ein paar Werte, ein bisschen Haltung, aber es ist sehr technisch orientiert, sehr prozessorientiert. Und sowas wie Gruppendynamik, Gruppendynamik, ähm, wie, wie wird man zur Gruppe? Das Sind, sind
0: wir eine Gruppe?
2: Ja, das, das <lacht> sind, sowas. ich glaube, gute scrummaster da werden äh, drauf kommen zu sehen, da müssen sie sich noch mehr aneignen. Das jetzt aber nur mal so ganz kurz. Ich, ich, das ist eine ganz spannende Frage.
1: Also wenn wir so über die Parallelen reden, da ging es mir auch wie Matze. Ich habe ne, natürlich, wenn man sich das so anhört über das Scrum Master, dann denkt man, okay, das scheint so eine Mischung. Also wenn ich es in meine Sprache, in meine Berufssprache übersetzen müsste, muss mich korrigieren, Matze, wenn du es anders siehst, ist das auch so ein bisschen so eine so, so eine Mischung aus Coach und Supervisor, ja. äh, letztendlich also jemand der quasi an dem Prozess selber ja der Produktion nicht teilnimmt ja mhm. aber der den anderen die Möglichkeit gibt ja äh, ihre Zusammenarbeit zu verbessern in dem Sinne dass er nach dem Befindlichkeit schaut dass er danach schaut was ist eigentlich das Problem hinter dem Problem so mhm. und das ist natürlich eine klassische Berater oder Coach Geschichte, wie es ja neu Deutsch dann ist, oder wie ein Supervisor arbeiten würde. so Und ähm, na, da gibt da sehe ich, kenne ich auch Parallelen, aber die Zwecke sind natürlich andere, ne? Wenn ich mit einer Freiwilligengruppe arbeite, die haben kein Produkt am Ende. Also Produkt mhm. sind sie automatisch. Und das ist natürlich noch schwieriger, da zu steuern, dass das auch jedem für jeden so passt. Ne? Da sind wir, sind wir gleich beim, beim,
2: beim Thema Gruppe. Ähm, was ist denn euer Verständnis für eine, für eine Gruppe, mit der ihr arbeitet? Und was ist deine Rolle in Bezug auf diese Gruppe?
0: Vielleicht diesmal
3: der Matze. Hm. Ja, ich, äh, ich sortiere mich noch. Ich fange mit der Rolle an. Ich, ich fange ich fang mit meiner Rolle an. Ähm, ich denke, dass, dass ich als Gruppenleiter eher als, eher als eine Art Katalysator halt fungiere. Ne? Ähm, ich äh, gebe nichts vor, also in dem Sinne, dass ich natürlich strukturell was vorgebe, ähm, aber ich, ich, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, sondern die Leute in der Gruppe, die dorthin gekommen sind, um zu lernen, ähm, haben quasi die Möglichkeit, in der Gruppe selber für sich klarzukriegen, was sie richtig, was sie falsch finden, was so ihr Weg sein kann und ähm, was sie von den Möglichkeiten, die in der Gruppe angeboten werden, was sie davon mitnehmen möchten oder auch nicht. Ne, es gibt ja auch Leute, die eine Gruppe besuchen, das äh, kennt Stefan bestimmt auch, die halt einfach ihre Zeit absitzen, weil das irgendwie zum äh, Freiwilligen Sozialen Jahr dazugehört und dann wieder gehen. Das ist sehr schade, ähm, weil die vergeuden damit dann natürlich fünf Wochen, aber äh, das, das passiert natürlich auch und da finde ich diese, diese Eigenverantwortung sehr wichtig. Ne? Die Leute kommen in eine Gruppe, um was zu lernen und ähm, ja, müssen selber auch was reinbringen um was zu lernen und um das denen zu ermöglichen und zu schauen, okay, wie kann hier jeder individuell was lernen, da bin ich als Gruppenleitung, als Katalysator für zuständig, äh, um mein Bestes zu geben, denen ein Lernerlebnis
2: zu ermöglichen. Verstehe ich das richtig, dass du äh, mit deinen Gruppen ja so, so, so einen Sonderfall von Gruppe hast, weil die Gruppe als solches, ähm, die hat ja erstmal keine gemeinsame, Aufgabe oder kein gemeinsames Ziel, sondern es sind eigentlich Individuen, die dann ein persönliches Ziel haben.
3: Ja, es gibt beides. Ne? Also es gibt natürlich die, die persönlichen Ziele der einzelnen Individuen, ähm, aber es gibt auch das, das Gruppenziel, ich sag mal jede Woche wieder zusammenzukommen und zusammen mhm. zu lernen und zusammen was zu erleben und sich als Gruppe zu Und
2: dann erleben. auch voneinander zu, sich und, zu unterstützen und äh, dann wirklich als, als Gruppe genau. zu wachsen.
3: Genau, als Gruppe zu wachsen und das das ist lustigerweise das Ziel, was den meisten am Anfang noch nicht so <lacht> klar ist, was nachher aber das Ziel ist, was so am am herausragendsten irgendwie heraussticht, dass die Leute auch irgendwann, wenn es dann äh, Zeit ist, die Gruppe vielleicht zu verlassen, äh, die das gar nicht mehr wollen, weil sie sagen, nee, ich habe hier so einen guten Zusammenhalt, so ein tollen äh, so ein tolles Erlebnis hier gehabt, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Ähm, ich will jetzt hier nicht weg. Ist das
2: ist das so der Gedanke, dass du ja nicht der Einzige in der Gruppe bist, der jetzt einen Beitrag leistet. Du erzählst, du bringst denen bei, wie sie sich, wie sie weiterkommen können, sondern jeder Einzelne leistet einen Beitrag zu der Gruppe, indem er den anderen auch was geben kann.
3: Genau, also jeder ist ein Experte und ich versuche, mein eigenes Expertentum, was ja in so einem Bereich auch gar nicht so groß ist, möglichst zurückzuhalten und eher den Prozess mhm. zu steuern. Mhm. Also mehr auf die Kommunikation zu achten, weniger
0: auf den Inhalt. Okay, Stefan, wird das äh, die Frage auch mal an dich stellen?
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Da sind unsere Gruppen tatsächlich, obwohl sie ja so unterschiedlich sind von den Klienten quasi sehr, sehr ähnlich. Ne, das ist einfach so, wie wie ähm, am Anfang steht dieses Bedürfnis auch nach Gruppe noch gar nicht da. So, also da ist äh, da sind die Gruppenziele eigentlich schon eher die, wie arrangieren wir uns hier, damit wir uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Da ist jeder vorsichtig. ja Also das passiert, das steht nicht wirklich im Raum. aber ähm, Weil die sind ja in der Regel alle nett. Aber doch haben sie alle Angst. Sie bringen alle Angst mit. Und ähm, ihnen Gruppe aber als Übungsraum ähm, zur Verfügung zu stellen und das, äh, sag ich mal, da ähm, begleitend tätig zu sein und reflektierend. Also wenn da zum Beispiel jemand sitzt und denkt, sitzt nur seine Zeit ab, dann kommt es in unseren Gruppen halt auch vor, dass irgendwann die Gruppe das thematisiert. ja, Dass die irgendwann mhm. mal sagt, also wir haben das Gefühl, also wir versuchen die dazu zu bringen, sich Feedback zu geben. Ja? Ähm, wir haben das Gefühl, du sitzt hier eben nur deine Zeit ab. So wirkst du auf uns, das dem anderen zur Verfügung zu stellen. Und dann ist er, hat er schon was gelernt, weil er plötzlich merkt, wie wirke ich denn in die Gruppe? Das wissen die ganz oft nicht. Und wenn wir dann ganz bewusst Feedback anbieten und sagen, wir machen heute Übungen, da geht es ums Feedback und erklären so ein bisschen die Feedback-Regeln, dann sind die auf einmal, jetzt fehlt ich nicht ganz am Anfang, da sind die eher scheu, aber dann sind die sehr, sehr begeistert und wollen, können kriegen gar nicht genug, weil die nach weil die gerne hören wollen, wie wirklich eigentlich. Und so. Das ist sehr interessant. Und wenn das in einem wertschätzenden Rahmen passiert, ähm, dann ist es was, was einen sehr weit bringt. Und die Erfahrung, die Matze äh, beschrieben hat, die mache ich auch. In der fünften Kurswahl, in der letzten Kurswahl, äh, gibt es nicht selten Tränen, weil man sich nicht mehr sieht. So. Und die Gruppe ist hier eine Bühne, um um zu üben, wer ich bin, ja, und, und zu gucken, welche Rollen kann ich, welche Rollen kriege ich zugeschrieben? Passt mir das? Kann ich daran was verändern? Wie verändere ich daran was, wenn ich was verändern möchte? Ja
0: da äh, Entschuldigung, ich bin so ein bisschen äh, ich lasse mich manchmal von so Metaphern reiten. Ich habe gerade gedacht äh, ihr seid so ein bisschen wie Weinbauern <lacht> ihr bringt so die die Weinreben zum Reifen. Also irgendwie es äh, hatte sowas von einem Reifeprozess ne dass die so unbewusst entwickelt sich da was bei denen durch diese Gruppenarbeit äh, und wenn es nur ist dass dann wirklich äh, ungewollt auf einmal so ein Teamgefühl aufkommt und halt nicht die Gruppe ist wie so Leute, die in den gemeinsamen Bus einsteigen und dann halt irgendwann wieder aussteigen, ähm, mhm. sondern wirklich dieses Wirgefühl. Ähm,
1: ja. Es ist schon, man kann es schon so nennen, wobei man eine Sache noch wichtig ist und das wird, Matze, glaube ich, genauso gehen. Ähm, der Weinbauer, ja, der ist dann schon irgendwie auch äh, sickig, wenn die, wenn die äh, Traube nichts wird, so. Und wir müssen schon immer klar haben, das ist unsere Vorstellung von was mitnehmen. Für jemand anderen ist das was ganz anderes und der will vielleicht nicht, der will Gruppe auch nicht haben und da hat er auch das Recht drauf. Also, das ist einfach mhm. auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt und ich glaube aber dadurch, dass wir das ausstrahlen, kommt auch dieser Druck nicht, da die beste Rebe aller Zeiten werden zu müssen oder sowas, ja.
3: Das Schöne ist, dass sie ja alle die besten Reben werden, weil äh, auch der, der irgendwann wütend die Gruppe verlässt und sagt, äh, mit dem ganzen Mist will ich nichts mehr zu tun haben, auch der hat ja irgendwas gelernt. Und äh, wenn man die, die Gruppenmitglieder alle als Lernende begreift und eigentlich davon ausgeht, dass jeder irgendwas mitnimmt, was natürlich sehr unterschiedlich ist, dann äh, hast du am Ende immer eine super Weinrebe. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt,
0: aber es kommt immer irgendwas bei rum. Hm. Ich bin sehr happy, wie hier alle gerade äh, mitziehen mit meiner Metapher, äh, die ich mir nicht vorher überlegt habe. <lacht> ähm, ihr habt auch gerade schon beide äh, gewisse Methoden ins Spiel gebracht. Und das fände ich jetzt nochmal besonders spannend. Ich weiß, ich habe eben noch einen Atma gehört. Wollte noch jemand was hinzufügen zu dem Punkt?
1: Ähm, jetzt muss ich gucken, ob ich es noch hinkriege, wenn das ist okay. nochmal inspiriert hat. Ich denke, genau, es ist so. Ähm jeder nimmt was mit in, in seinen Möglichkeiten letztendlich und die Beurteilung dessen steht uns mhm. halt nicht so zu, was das ist. Das ist tatsächlich so, genau. wie, wie äh, Matze das sagt. Und wichtig ist aber, dass es das eine bewusste Entscheidung ist. Das ist mir wichtig. Also wenn jemand sich raustut, dann nicht, weil alles Kacke ist und wir ja eh doof sind, sondern weil er natürlich schon ganz klar für sich diese Entscheidung trifft. Und das ist dann, wenn jemand das reflektiert hat, dann kann ich mit fast jeder Entscheidung leben, die jemand in Gruppe trifft. Mhm. Okay.
0: Ja. Dann würde ich mal die nächste Frage äh, an den Start bringen. Und zwar die Frage, was kannst du denn überhaupt für die Gruppe bewirken und mit welchen Methoden versuchst du diese Wirkung herzustellen?
3: Ja, ich habe mir am Anfang ein paar Gedanken zu Methoden gemacht, weil äh, du das auch ähm, in deiner Anfrage geschrieben hattest. Äh, und ich habe nochmal drüber nachgedacht und gedacht, ja, okay, die wichtigste Methode, die wir haben, ist eigentlich Beobachtung und äh, Feedback geben. Also mhm. tatsächlich gut beobachten, wie agieren die Einzelnen, wie äh, agiert die Gruppe ähm, und die Gruppe vielleicht auch mal als Einzelnen verstehen und dann zu gucken, wenn die Gruppe jetzt ein Mensch wäre, wie würde sie reagieren? Und diese Beobachtung reinzugeben. Also alles, was man als an, an Beobachtungen selber irgendwie brauchbar findet, das wieder in die Gruppe zu geben und zu gucken, was macht die Gruppe damit? Können die was damit anfangen? Und daraus wieder eine Hypothese bilden, wieder beobachten und das auch wieder reinzugeben. Ich glaube, das ist so mit das wichtigste Werkzeug und die, die wichtigste
1: Intervention, die wir haben. Ja, es ist so, ja, ich, ja, also, es hätte da eigentlich nur ein von uns einladen müssen. <lacht> <lacht> ja, also, äh, aber wir müssen auch Konflikt führen Wir sind schon sehr einer Meinung. Ja, <lacht> es ist so, nein, es ist so ein Zurverf ich finde, das ist genau das. Es ist so ein zur Verfügung stellen. Ich kriege Eindrücke und die sind subjektiv, aber ich stelle die zur Verfügung. Nur, ich muss aufpassen. Als Leitung wiegt mein Wort mehr als das von jedem anderen. Also muss ich vorsichtig sein mit dem, wie ich es formuliere. Aber, ich, ich stelle was zur Verfügung, einen Eindruck und die Gruppe kann darauf reagieren. Und ich möchte sie animieren und ihr auch ein, 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 ein Setting bauen. Also ich denke noch ein wichtiger Teil von meiner Arbeit ist eigentlich ein Setting zu bauen, in dem die sich wohlfühlen können. Und das hat sehr viel mit mir zu tun. Also sehr viel mit mir in der Leitung, vor allem am Anfang. Denn ähm, am Anfang ist zwar na, diese die viel zitierten fünf Gruppenphasen, kann man ja halten, was man möchte von, aber es gibt zwei, sind wahr, und zwar die erste und die letzte. Also die sind auf jeden Fall da. Und in dieser Orientierungsphase ist die Leitung, hat die eine exorbitant große Rolle. Ja, so Das kann man gar nicht ähm, hm. unterschätzen. Und wenn da Leute, zum Beispiel, wenn ich Teamer habe, die sehr viel Wert auf Selbstorganisation legen und dann in der ersten Kurswoche zu früh die Gruppe laufen lassen möchten, dann geht das oft schief. Dann habe ich am Schluss, oder dann habe ich oft eine Gruppe, die verunsichert ist. Weil die suchen Sicherheit erstmal. Die trauen sich selber nicht über den Weg und ähm, und die wissen nicht, wie bist du drauf. Und wenn du dich als Leitung quasi vom Acker machst, sagt, ja, regelt ihr das mal untereinander. Also ihr macht jetzt mal hier ihre eigenen, euren, eure eigenen Regeln. Das ist ja voll cool, weil das ist voll emanzipatorisch und so. Ja, ähm, und ich gehe mal weg, und ihr sagt dann, und die kennen sich nicht, dann ist das, dann verunsichert die das, dann ist das für die nicht befreiend mit, wow, endlich schreibt mir mal einer nichts vor, sondern das wird als beängstigend empfunden. Und deswegen ist zum Beispiel das Setting Sicherheit, ein ganz ganz großes Thema und ich kann mir vorstellen in, in 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 Gruppen wo es vielleicht noch um mehr geht wo belastete Kinder sind ja wie jetzt vielleicht bei Feuervogel oder so ne dass das auch nochmal eine riesige Rolle spielt
3: hm. auf jeden Fall also so einen Rahmen setzen am Anfang das ist das ist so mit auch das A und O und ich da finde ich echt immer spannend wie ähm wie auch so nonverbale Sachen wirken. Also dass man ja als Gruppenleitung seine eigenen Normen und Werte, die man jetzt vielleicht nicht verbalisiert in der Gruppe, ähm, aber die man ja irgendwie lebt und die man ja irgendwie durch seine Wertschätzung und seine Liebe und was man alles in die Gruppe gibt, ähm, damit damit reinbringt. Ähm, das hat einfach einen enormen Einfluss neben dem ganzen Strukturellen, was man am Anfang vielleicht geben muss. Und äh, sich darüber bewusst zu sein, ist auch super wichtig, weil wenn ich... Ähm, wenn ich nervös bin vor der ersten Gruppe und äh, ich kriege das vor der Gruppe nicht mehr hin und ich bin selber irgendwie mit meinen Gedanken vielleicht auch woanders oder so, dann kriegt die Gruppe das mit. Und das ist gerade am Anfang, ist das äh, super wichtig, dass man irgendwie Methoden findet und ähm, Möglichkeiten findet, sich selber als äh, Gruppenleitung irgendwie zu erden und ähm, sich darüber klar zu werden, wie man, äh, wie man wirkt, wenn man gerade mit den Gedanken vielleicht nicht bei der Gruppe ist, ähm, die jetzt aber leiten soll.
2: Als als ihr jetzt die, die ganze Zeit über darüber geredet habt, wie ihr mit Gruppen arbeitet, habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt: ähm, Die Gruppe ist jetzt ein Team von Softwareentwicklern und die ganzen Argumente, die ihr da gesagt habt, mit oder die die die, die diese diese Entwicklungsschritte, dass dass die Gruppe erstmal sich als Gruppe findet, sich am Anfang gar nicht als Gruppe sieht und gar nicht erkennt, warum sie jetzt da als Gruppe zusammen ist, sondern eigentlich nur dadurch will. Und Das, das habe ich auf einmal im Softwareentwickler-Team gesehen, wo überhaupt erstmal die Frage ist, warum profitieren wir hier gerade davon, dass wir jetzt ein Team sind? Was, was ist das eigentlich? Und ähm, dann da eine so ein Vertrauen in die Gruppe reinzuentwickeln. Das habt ihr ebenso schön erzählt. Da kommen Leute ins freiwillige soziale Jahr und denken gar nicht dran, dass sie da jetzt eigentlich in der Gruppe drin sind. Und ihr bringt denen das nahe, so, ein, so eine Zugehörigkeit zu der Gruppe zu haben. Und ich sehe das genau in der, in, der, in der Softwareentwicklung, wo wir sagen, ja, wir wollen die Leute als Team formieren. Wie, wie schafft ihr das, so ein Vertrauen in die Gruppe, in die in, Reinzukriegen. So einen gemeinsamen, äh, gemeinsamen Zweck zu, zu erfüllen. Weil das, In der Softwareentwicklung ist ja das, der Zweck immer das Produkt. Ja, dann müssen wir ja, auch nur das Produkt Zweck entwickeln. Ist auch, und das oft das, wo es
1: schwierig wird. Also, ich gehe jetzt mal weg von den Freiwilligen. Ich hatte mal so eine Gruppe ähm, in einem Schulverweigererprojekt, die ähm, bei Schulmüden. Äh, Jugendlichen ist es oft so, dass die natürlich wahnsinnig schlechte Gruppenerfahrungen gemacht haben und deswegen nicht mehr zur Schule gehen. Das ist meistens der Fall. Tatsächlich also Es sind Versagensängste, aber es sind halt auch oft äh, schlechte, also Mobbing oder sonst was. Und da gab es auch die Aufgabe, fünf Leute in eine Gruppe zu packen miteinander. Und das war ganz schwer, weil diese Gruppe kein Ziel hatte. Also die haben gefragt, wieso müssen wir das machen? und es gab keine Antwort drauf, weil man wollte nicht sagen, na ja, du kannst jetzt nicht so gut mit Gruppe, jetzt lernst du mal Gruppe, ne? Weil dann wären die auch sofort abgesprungen, so. Und da muss man sich dann so ein paar Tricks überlegen irgendwie. Und ähm, jetzt hatten wir Glück, unsere unsere ähm, Jugendlichen ähm, waren auch nahrungstechnisch nicht immer gut versorgt. Das heißt, wir haben da angefangen miteinander zu essen und zu kochen. Und es hat einen Teil eingenommen und ein Teil war dann immer in Gruppe sitzen nochmal und irgendwas machen, egal was. Und das einzige Ziel, was es gab, war, dass sie am Schluss ein bisschen Spaß hatten und nur ein bisschen. Also wenn die die gingen eine Stunde, ja eine Stunde reine Gruppe und wenn die von fünf Minuten der Stunde sagen konnte ja das hat Spaß gemacht, dann haben wir schon das Ziel erreicht gehabt, weil wir da so Low Level sein mussten. Tatsächlich finde ich es sehr schwierig. Wenn das Ziel nicht da ist, also wenn es eigentlich gar kein Ziel gibt und man von außen eine künstliche Kooperation irgendwie erzeugen muss, so das ist sehr knifflig wirklich.
2: Wäre das verstehe ich das so, dass das Ziel dann eher ist einzusehen, dass die Gruppe mir bei dem, wie ich, wo ich weiterkommen
1: will, helfen kann, das zu vermitteln. Ist das denn der Punkt? Ja, das, die sollen, eigentlich ist es eher eine Art Gewöhnung. Die sollen erleben, dass Gruppe auch Spaß machen kann und dass das Vorteile haben kann. Der Mensch ist ein Beziehungstier, das steckt in ihm drin. Und der Mensch ist ein Gruppentier. Also selbst die Leute, die die meisten schlimmsten Gruppenerfahrungen gemacht haben, suchen trotzdem weiter Gruppen. Und in den freiwilligen Gruppen zum Beispiel sagen die auch nachher, oh Mensch, so eine tolle Gruppe hatte ich noch nie. Aber diese Sehnsucht ist ja da. So, Nur wenn man sehr, sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann, dann ähm, ist man halt sehr, sehr zurückhaltend. Wir hatten auch Jugendliche, die auch gar nicht gegessen haben dort vor den anderen, weil die vor anderen Jugendlichen nicht essen, weil die Angst haben, dass gelacht wird so also über die so weit geht deren Paranoia und da ist es natürlich schwer ähm, ein Ziel für denjenigen erstmal zu formulieren und da ist der geringste Level der es macht irgendwie Spaß und es sind irgendwie Dinge die lustig sind weil wir sie in Gruppe gemacht haben und da bietet sich oft an was hält was was äh, schafft eine Gruppe was macht im Inneren den Klebstoff einer Gruppe am leichtesten ist es der Außenfeind ja das heißt wir haben Jetzt hatten wir keine andere konkurrierende Gruppe, wo wir sagen können, boah, die haben das und das gemacht. Guck mal, damit hätten wir die auch nicht gekriegt. Aber da muss man sich dann ein bisschen als Gruppenleiter selber in Frage stellen. Also wir haben die jetzt nicht tyrannisiert oder so, aber wir haben uns zum Affen gemacht, sodass die sagen konnten, die doofen, die doofen Pädagogen da machen sich hier wieder zum Affen und wir machen, lachen uns ja als eigentlich nur mal schlapp zusammen über die. Ne? So. Und mit sowas arbeitet man dann so. Aber es ist sehr sehr, sehr Feintuning-mäßig. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, da gibt es die eine Methode und dann flippen die so rüber. Das kann man so nicht sagen.
0: Ich habe gerade probiert, das auch in, in das IT-Team zu übertragen. inwieweit kann ich da irgendwie... Äh da, da diese eine Rolle geben, wobei so ein bisschen der Andreas sprach ja auch letztes Mal darüber, dass er schon derjenige ist, der die Narrenkappe aufhat, ne? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so bei so einem Scrum Master. Das kann dann halt auch mal der sein, der mit, mit dem verrückten Spiel für die Retro um die Ecke kommt, wo dann alle am Anfang denken, so: Was soll der Quatsch denn jetzt wieder? Ähm, Könnt ihr vielleicht reinspielen, Matze. Wolltest du da auch noch was zu sagen? <lacht> ich habe jetzt kein Wortspiel parat, leider. Ah, äh, schade. <lacht> aber ich denke, dass diese
3: äh, dass dieser Spaß einfach nicht zu unterschätzen ist, ne den Gruppe auch machen kann. Und dass das etwas ist, worüber... Ähm, so, eine, so, ein, so ein Ziel oder so ein vordergründiges Ziel auch einfach mal schnell vergessen werden kann, wenn man irgendwas findet, was in der Gruppe erstmal Spaß macht und wo die Gruppe dazu befähigt wird oder die Mitglieder befähigt werden, sich kennenzulernen, zu gucken, wer ist denn da eigentlich mit mir im Team und äh, ja, da darf ja auch Spaß machen. Arbeit darf auch Spaß machen. Das ist ja eigentlich eine schöne Erfahrung äh, und wenn man von dieser Erfahrung ausgeht und dann vielleicht nochmal in dem Team der Softwareentwickler guckt, äh, was wollt ihr hier eigentlich und in welcher Rolle sitzt ihr hier? Also ihr sitzt ja hier nicht nur als Softwareentwickler, ähm, die jetzt das Projekt XY fertig machen wollen, sondern ihr sitzt hier ja auch als Arbeitnehmer und was habt ihr für eine Vorstellung? was Wie, wie soll Arbeit für euch aussehen? Wie, Arbeit soll Spaß machen, Arbeit soll Geld bringen, ja, aber was, was soll das noch? Wie soll der Arbeitsplatz aussehen? Wie soll der beschaffen sein? Da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Vorstellungen in so einer Gruppe und äh, die dann auch nochmal zu thematisieren, kann ich mir vorstellen, kann viel dazu beitragen, dass äh, so Leute dann auf einmal erkennen, ja, cool, äh, das, das kann ich in der Gruppe ermöglichen. Das ist jetzt nichts, was äh, was mir ein, 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 ja, so ein striktes Arbeiten nach Plan B ermöglicht, sondern das ist halt etwas, was äh, wir uns hier erarbeiten können und wo wir einfach eine Chance sehen, uns einen schönen Arbeitsplatz zu machen, der Spaß macht. Geld bringt und wo ich auch noch das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles.
1: Ich denke auch nochmal um den Spaß. Vielleicht habe ich den gerade so ein bisschen klein geredet, als kleinsten Nenner, aber es stimmt schon, wenn ich nachdenke, wenn ich das so jetzt nochmal wirken lasse, auf was Matze gesagt hat, es stimmt schon, wenn ich mir jetzt auch vorstelle oder wenn ihr euch vorstellt, ihr geht ja bestimmt auch auf Fortbildungen oder so, ja, dann ist ja nicht nur der Inhalt dieser Fortbildung der, der darüber entscheidet, ob ihr die als gut empfindet, sondern es sind eigentlich unbewusst diese vielen kleinen Nebenaspekte. Habt ihr nette Leute kennengelernt? War das Essen gut? Ja, äh, so ähm, War die Stimmung wertschätzend? Hat man das Gefühl, man, wenn man was gesagt hat, ist man nicht angeguckt worden wie ein U-Boot oder sowas? Also all die Dinge machen ja eigentlich in dieser Gesamtschau nachher aus, ob ich das als eine gute Erfahrung abbuche oder nicht. Und ähm, das spielt eben auch, glaube ich, bei Gruppen eine Rolle, ne? um so... Zurückzukommen zu diesem, was, wie schaffen wir das, ja, zum einen glaube ich, die Gruppe selber schafft ganz viel. Man muss ihr nur im Prinzip ein bisschen, naja, wie soll man sagen, das Setting drumherum bauen und die Möglich und die Möglichkeiten zeigen und äh, die es gibt. Und je nachdem, welche Erfahrungen die haben oder so, wird es halt manchmal dann schwierig, weil sie vielleicht misstrauisch sind, ja. Aber, ähm, ich glaube, wenn man diese Grundingredenzien nimmt, dann dann hat man schon eine ganz gute Grundsuppe sozusagen zusammen. Und wie arbeitet ihr mit Gruppen?
2: Ähm, so, bei uns ist das immer so die Frage der persönlichen Entwicklung. Es gibt Mitarbeitergespräche, worden, wo einzelne Ziele für einzelne Menschen ja. festgelegt werden. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Arbeitet ihr mit den Einzelpersonen, um ja, da ein Gruppengefühl entstehen lassen zu können, dass die einzelne Person eine Gruppenkompetenz kriegt? Oder arbeitet ihr mehr mit dem Gesamtsystem?
3: Ganz klar mit dem Gesamtsystem. Ähm, natürlich kenne ich die Gruppenmitglieder vorher, äh, habe sie ja vorher kennengelernt in Einzelgesprächen. Ähm, aber in dem Moment, wo die Gruppe zusammentrifft, benehmen die sich auch wieder komplett anders und äh, das ist bei Kindern wie bei Erwachsenen so habe ich die die Erfahrung gemacht ähm, und in dem Moment versuche ich eher das Gesamtsystem zu sehen, weil die Gefahr, die ich sehe, wenn ich auf Einzelpersonen gucke, ist, ähm, dass ich mich um die bemühe und dass ich mich ähm, dass ich ganz viel arbeite, damit die was machen. Dabei müssen die ja eigentlich arbeiten, so und die müssen ja in der Gruppe ähm, quasi den die die Arbeit vollbringen sich selber kennenzulernen und da Connections zu machen und ähm, miteinander ins Geschäft zu kommen das ist eine Arbeit die kann ich denen nicht abnehmen und die will ich denen auch nicht abnehmen weil das auch sehr sehr schöne Erfahrungen sind ähm, die die Leute dort machen können
1: ja ich arbeite in der Regel wenn ich mit den Freiwilligen arbeite auch in der Großgruppe, im Plenum nennen wir das, ja, das sind jetzt bei uns circa 20 Leute dann, also eine relativ große Gruppe, wo man jetzt jetzt gruppendynamisch schon eigentlich sagt, na ja, das ist schon eine, so eine große Gruppe, da gelten andere Gesetzmäßigkeiten, aber, ähm, und dann in kleinen Gruppen arbeiten die selber noch mal teilweise unterstützt durch uns, teilweise allein. Es gibt aber auch Einzelarbeit, die die erstmal so machen. Und es wird aber alles immer in die Gruppe zurückgeholt, sozusagen, um das dann so einem Beispiel klar zu machen. Am Anfang ist es: Mein Weg in den Freiwilligendienst ist eine Aufgabe. Und da kriegen die dann ein Blatt Papier oder ein Bogenpapier und sollen eigentlich mal anhand einer äh, einer Landkarte zeichnen, äh, wie ihr Weg hierher war vom Kindergarten hierher. Was war das eigentlich so? ne? Und dann sind da welche, die sind, die machen da einen Strich und schreiben fünf Sachen drauf und sind dann fertig. Und es gibt auch welche, die geben sich sehr viel Mühe und machen dann eine, weiß ich, der, der Sumpf <lacht> der Schwierigkeiten in der fünften Klasse oder sonst irgendwas. Also gehen in die Reflexion erstmal, versuchen das zu übersetzen. Und dann stellen die sich das in einer kleinen Gruppe ähm, vor, mhm. ja, weil das sonst zu viel wäre. Und die anderen haben die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. So. Und ähm, dann in der Großgruppe hängen wir das als Galerie auf und machen eine Verbissage, es gibt was zu trinken und ein bisschen Knabbereien und machen so eine klassische mhm. wie in einer Galerie äh, hier irgendwo im äh, Frankenberger Viertel. Ja, mhm. so. Ähm, und so versuchen wir mehrere Aspekte halt reinzukriegen: die Einzelreflexion, dann das Feedback der anderen in einer aber in einem geschützteren Rahmen. Eine Kleingruppe ist geschützter als in der Großgruppe zu reden fällt am Anfang sehr sehr schwer und dann aber nochmal die Gelegenheit alles, das den anderen zeigen zu können, also auch der gesamten Gruppe zeigen zu können, ohne sich exponieren zu müssen so Und das ist gerade am Anfang einfach was Wichtiges, um Sicherheit zu schaffen. Ich äußere mich, ich zeige was von mir, ich kriege positive Reaktionen in der Regel. Also beziehungsweise in der Regel bei uns passiert, also ich habe es noch nie erlebt, dass einer sagt, das ist für ein Scheißbild, das du da gemalt hast. Das, ne? Also die sind da nicht so. <lacht> Irgendwie die Stimmung ist gut und und dann wächst so Vertrauen ineinander und dann wächst auch das Vertrauen darin, dass ich den anderen was erzählen kann und ich kriege ganz, ganz Gutes, ganz gute Rückmeldungen, mit denen ich was anfangen kann, so. Und dann ist schon so ein Schritt gemacht, so in, 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 in durch diese Reflexion. Ich
0: glaube übrigens, diese Methodiken, die du da ansprichst, das ist wahrscheinlich auch seit, für euch seit jeher, was, womit ihr arbeitet bei uns, heißt das dann Neudeutsch Liberating Structures. Ich weiß, dass auch letzte Folge genauso ein Beispiel eigentlich erklärt wurde. Das war dieses 1-2-4-Prinzip, wo dann wirklich erstmal alleine, dann im Zweierteam, dann im Viererteam und dann mit der ganzen Gruppe, auch mit Hunderten oder 200 Leuten selbst. Und ich fand auch ganz interessant, ihr habt zuvor über diesen Faktor Spaß geredet und mir ist jetzt in den letzten Beiträgen auch nochmal deutlich geworden, dass es auch um die, das andere Ende der Fadenstange geht, nämlich um dieses Angst abbauen, das Negativgefühl da irgendwie auch äh, wegkriegen und dadurch das Vertrauen zulassen. Ähm, ich würde euch jetzt mal mitnehmen in den zweiten Teil. Wir sind auch schon ganz gut zeitlich dabei, aber ähm, ich finde das Gespräch auch einfach viel zu wertvoll. Von daher, wir interessieren uns heute auch nicht für diese Uhr. Äh, anders als vielleicht im Scrum-Meeting. Ähm, wir gehen jetzt mal in den Teil 2 und da wollen wir mal gucken, wie ihr denn so auch im Team der Sozialarbeiter äh, oder dann innerhalb eures Organisationskontextes arbeitet. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr denn überhaupt eure Gruppenarbeit reflektiert, wie ihr schaut, inwieweit eure Impulse, wie auch immer ihr die gestaltet habt, dann auch wirksam Fahren. wie geht ihr in Reflexion?
3: Also da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich ähm, meine Gruppen meistens zu zweit mache. Also ich habe immer noch einen Kollegen, eine Kollegin dabei und das hilft natürlich enorm bei der äh, Reflexion, weil man einfach jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Ähm, kann man übrigens auch während der Gruppe machen, ist eine, eine ganz tolle Intervention auch. Ähm, wenn man äh, ja, wenn man während der Gruppe mit äh, dem anderen Gruppenleiter der anderen Gruppenleitung ähm, bespricht, wie, wie man so weitermachen möchte und äh, dass die Gruppe vielleicht gerade was macht, wo man jetzt nicht mit gerechnet hat und äh, ja wie, wie man jetzt darauf reagieren möchte. ist immer ganz spannend für die Gruppe, äh, sowas auch mitzubekommen. Aber das, das nur am Rande. Ähm, ich finde es einfach super wichtig, weil ich habe ja dann noch jemanden dabei, der mich beobachtet. Und der auch ähm, mein Handeln beobachtet und mir nachher nochmal ein Feedback geben kann. Ähm, hör mal, da, mh, ich weiß nicht, was, vielleicht ein bisschen zu wertend? Oder mh, guck mal, du warst jetzt die ganze Zeit irgendwie bei dieser einen Person? Die anderen hast du jetzt nicht so beachtet. Ähm, was war denn da los? Das dann besprechen zu können, finde ich super wichtig. Ähm, wenn man alleine agiert, kann man ja sich nur selber beobachten. Gleichzeitig soll man ja aber auch irgendwie die Gruppe beobachten, was ja so die Grundaufgabe ist. Und das übereinander zu kriegen, ist relativ schwierig. Und deshalb finde ich Gruppenarbeit zu zweit einfach super.
1: Ja, da muss ich direkt reingrätschen. Weil es ist, also ich glaube, man kann in der Gruppe nur zu zweit arbeiten, also mindestens zu zweit. Und zwar aus genau den Gründen, die Matze da genannt hat. Es geht darum, dass man wenn man selber drinsteckt gerade, ja, so, dass man dann nicht mehr alles sehen kann. Und der andere hat nochmal so eine Beobachterfunktion. Der sieht auch nochmal andere Gruppenmitglieder und wie die darauf reagieren. Wenn ich vielleicht gerade thematisch dabei bin, diese Methode zu erklären, sieht der andere, dass bei den anderen gerade die Gesichtszüge entgleisen oder sonst irgendwas. Und deswegen denke ich auch, in Gruppen, halte ich das auch für einen Qualitätsstandard, dass man nicht alleine arbeitet eigentlich so. Ich weiß, dass es es das trotzdem gibt, aber das ist ein riesiger Qualitätssprung. Und ich mache es also in meiner Freiberuflichkeit, wenn ich zum Beispiel mit Klassen arbeite, ja, dann arbeite ich auch nicht ohne meinen Kollegen. Also dann, dann nehme ich den Auftrag nicht an, wenn die nicht bereit sind, zwei Leute äh, zu nehmen und zu bezahlen. Dann nehmen wir den Auftrag nicht an, weil das einfach nicht geht. So, Wir würden gnadenlos untergehen. Wie organisiert ihr euch außerhalb
2: von jetzt so einem Zweier-Team? Ähm, man, du, du sagst, du arbeitest freiberuflich, aber wie ist das in, wenn da ein Chef ist oder der Auftraggeber oder andere Kollegen? Wie organisiert ihr euch? Habt ihr da selber ein Team? Ist das hierarchisch oder?
1: Ich springe da ja natürlich immer ein bisschen. Also wenn ich freiberuflich arbeite und mit meinem Kollegen, dann nehmen wir Supervision. Die bezahlen wir auch. Und dann haben wir jemand, der unsere Arbeit kennt oder der vielleicht auch den Fall kennt, der dann mit uns arbeitet. Jetzt mit den Freiwilligen, da bin ich ja fest angestellt, da haben wir ein festes pädagogisches Team. Da besprechen wir auch Dinge, die auf der Kurswoche passieren, miteinander, ja. Und wir haben auch eine sogenannte Intervision, nennen wir das. Das bedeutet, da kommen die verschiedenen Teamer zusammen. Und stellen sich noch mal und, und werden methodisch auch nochmal angeregt, sich über bestimmte Aspekte der letzten Kurswoche Gedanken zu machen. Und dann holen wir so Themen raus, die die beschäftigt haben auf der Kurswoche. Wir, die sind ja mit fünf Tage da, äh, da, mit dabei. Und die sind Teil dieses Systems auch irgendwie. Und die beschäftigt auch was. Sei es der renitente Teilnehmer, der sich immer rauszieht. Oder vielleicht die distanzlose Teilnehmerin, die, die immer die vielleicht zu offen ist und ständig nur die Teamer in Beschlag nimmt oder viele Dinge oder mulmige Gefühle oder viele werden unsere Freiwilligen bringen auch immer mehr schwere Päckchen mit, die sie dann auch irgendwann den Teamern naja, vor die Füße werfen, will ich nicht sagen, aber sich ihnen anvertrauen und die sind auch manchmal schwer zu tragen und auch da müssen wir unsere Teamer dann oft abholen und ähm, ja, und, und und ihnen auch nochmal Beistand geben. Und dazu haben wir zum Beispiel so diese Intervisionen da.
2: Für mich hört sich das an, dass ihr so die die Einstellung habt, dass dass das auf Augenhöhe passiert. Dass da ähm, wenn ihr zusammenarbeitet, ne, ne, eine Gleichwertigkeit ist. Nicht irgendwo eine Hierarchie, irgendein mhm.
1: Chef, der sagt, wo es lang geht. Das Oder ist ein
2: Projektleiter, der das plant und euch erklärt, was da passieren soll.
1: Das ist natürlich ein Wunderpunkt. Also wenn ich jetzt gerade als pädagogischer Mitarbeiter und habe zwei Teamer, die für mich die Kursarbeit machen, dann habe ich die Fachaufsicht. Das heißt, mir obliegt es, dass diese Kurswoche gut läuft. Die haben natürlich eigene Vorstellungen, die Teamer. Und ich soll sie auf der einen Seite begleiten, das heißt, ich soll da sein, wenn es nicht gut läuft. Auf der anderen Seite habe ich die Aufsicht. Es ist natürlich schwierig, jemand zu sagen, ey, ich habe das Gefühl, es läuft nicht gut, wenn ich denke, der sagt dann: Hey, hey, dann mach's mal gefälligst anders. ne? So, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein bisher nicht so richtig gelöster Widerspruch. Wir gehen damit um, aber das ist tatsächlich was, was immer mal so auch wieder zu Reibereien führt. So wenn zum Beispiel jetzt ein Team mal, jetzt meiner Meinung nach zu locker wäre, ja, so vielleicht bei der Alkoholregelung oder sonst irgendwas, ja, dann, dann, dann könnte ich nicht mehr sagen, aha, ja, aber ihr seid zufrieden damit, sondern dann müsste ich sagen, nee, 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 das geht nicht. Ne, so und das ist natürlich so eine Doppelrolle, die, die streng genommen nach Lehrbuch geht die nicht. Das ist also ist falsch, ist fachlich falsch. Matze, wie, wie ist das bei euch? Wie ist diese
2: Suchthilfe organisiert? Gibt es da eine Struktur oder ist das auch?
3: Ja, ja. also es gibt eine, eine Struktur, ne, die ist halt, ähm, ja man kann also schon hierarchisch in dem Sinne, ähm, dass man einfach eine Leitung hat, äh, Vorgesetzten und dann darunter halt Mitarbeiter sind ähm, Genau, die, wie jetzt die Gruppenarbeit aussieht, ist natürlich dann doch eher vom Kollegen abhängig, der die Gruppe macht. Ne? Ähm, weil ja jeder nochmal anders, anders in Gruppe arbeitet und jeder seine anderen äh, Einstellungen und auch eine andere Persönlichkeit hat, die er in die Gruppe bringt. Und das ist ja eigentlich auch das, was Gruppenarbeit ausmacht. Ähm, Wenn es jetzt um um Absprachen geht ähm, bezüglich, wie hat Gruppenarbeit zu laufen? Dann finde ich schon, haben wir da sehr, sehr viele Freiheiten. Aber natürlich gibt es auch da Regeln, einfach an die, ähm, an die sich gehalten werden muss. Standards, die wichtig sind und auf die wir achten, ähm, die aber so weit gefasst sind, dass die schon durchaus mit den Werten, die ich jetzt als Gruppenarbeiter habe. Ähm, übereinstimmen, so dass ich da sehr gut mit leben kann äh, und es im Gegenteil sogar gut finde, dass es Standards gibt, weil es ja auch mir als Gruppenleitung erstmal hilft, überhaupt in sowas reinzukommen. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, da wäre jetzt ein neuer Kollege, eine neue Kollegin, dann äh, hilft so ein Rahmenwerk natürlich auch erstmal, ähm, sich zurechtzufinden in dieser Art von Gruppenarbeit, um ähm, da einfach zu schauen, wie kann das gehen, wie mache ich sowas, wie ist sowas
0: aufgebaut. Und was mache ich dann? Ich ähm, spreche nochmal so ein bisschen aus der naiven Sicht von außen auf äh, Sozialarbeiter, denn äh, ich glaube, so lange am Stück habe ich mich mit einem Sozialarbeiter über seinen Job noch nie unterhalten. Ähm, ich wir hätten jetzt gedacht, dass viele Leute denken könnten, ja, so Sozialarbeiter, das sind dann schon von Natur aus so äh, jünger von, ich nenne es mal ein paar Stichwörter, aber eins habt ihr selber ein, zwei Mal genannt, dieses Thema Wertschätzung äh, des anderen. Oder auch, dass man Heterogenität äh, als Vorteil sieht und zulassen will, möglichst viele Meinungen äh, und Bedürfnisse irgendwie äh, mit zuzulassen oder sowas wie gewaltfreie Kommunikation. Habt ihr bestimmt auch schon hundertmal in eurem Job irgendwo auf einem Seminar gehört. Ähm, aber wie ist es dann mit so Reizthemen? wie äh, Autorität. Also ist Autorität übernehmen, ich meine, Stefan hat gesagt, es gibt da einfach irgendwo Grenzen und da ist ganz klar, ich habe hier die Verantwortung dann sage ich so, hier, Alkohol ist nicht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ist das denn sonst so, dass Autorität als Hebel, um einfach irgendwo äh, was umzusetzen, ein Stück weit verpönt ist oder dass da manche Leute, dass man da vielleicht anders mit umgeht? Ist das ein blödes Vorteil, Klischee?
1: <lacht> also ich, ich... Nee, ich glaube schon. Tatsächlich, ich, ich halte ich, ich fange mir mal so an, wenn, wenn ich meine Freiwilligen habe im Bewerbungsgespräch und die erzählen mir, sie wollen unbedingt ins Kinderheim oder unbedingt in den Kindergarten, dann sage ich, um was für Themen geht's denn vermutlich da, wenn du mit Kindern zusammenarbeitest, so vornehmlich? Also ja, keine Ahnung, weiß ich nicht und so. Und dann arbeiten wir eigentlich heraus, dass es immer um Autorität geht, eigentlich nämlich wie kriegen die ein Standing hin, dass die Kinder auch auf sie hören, tatsächlich. Das ist für viele freiwillig ein großes Thema. Und in der Pädagogik allgemein glaube ich, dass Autorität eine große Rolle spielt, ähm, auch wenn es gern weggedrängt wird. So, Also auch wenn es gern, es gibt ja auch das Klischee vom vom absoluten Verständnispädagogen. Ja. Es, gibt ja einer, eine ganz Gegen, also es gibt ja sogar eine ganz Gegenrichtung in ich komm, komm theoretisch eigentlich müsste ich aus der Gegenrichtung kommen. Es gibt ja eine Gegenrichtung, die konfrontative Pädagogik, die ja damals dem Rest der Pädagogik vorgeworfen hat, feminisiert zu sein. Das dürfte man heute auch gar nicht mehr sagen. Aber ähm, also, dass alles nur kuschelig sei, ja, ähm, was sehr vermessen ist und naja, das wäre eine andere Baustelle. Aber ähm, Autorität ist ein Thema. Und ich glaube auch, dass es ein Thema ist, das gern weggedrückt wird. Und ich auch. Ich drücke mich davor auch manchmal so. Aber es ist gerade im Kontext ähm, mit äh, jungen Menschen, habe ich doch festgestellt, dass die Zeiten sich geändert haben. Ich glaube, dass früher, als unsere Altvorderinnen und die jetzigen Idole noch, Hans Thiersch und was weiß ich, als sie angefangen haben, war das Thema in der Arbeit mit Jugendlichen, war die zu emanzipieren. Ich glaube, dass heutzutage das mhm. nicht mehr so das große Thema ist, sondern dass viel um Orientierung auch geht. So ähm, Jesper Jul oder so, der spricht ja auch davon nochmal, Eltern sollen mhm. Leitwölfe sein und so weiter. Also und da habt ihr ja auch einen interessanten Podcast gehabt, diese neue Autorität. Das ist ja, die versucht ja diesen Spagat zwischen nicht mhm. äh, hier äh, Kadavergehorsam, ne, so, sondern Autorität, wertschätzende Autorität. So, ne? Also, mhm. das spielt schon eine große Rolle. Und da wird sich schon so ein bisschen auch immer so drum gedrückt oder gesucht, was gibt es für neue Formen. Wie sie zum Beispiel in der neuen Autorität mit, äh, wie ist es, glaube ich, ähm, Stärke statt Macht. Ja, ist ja auch ein Schlagwort, mhm. ne? aus der neuen Autorität. Mhm.
0: Wie ist das bei dir, ähm, Matze? Ist das auch so ähnlich? Es wird zwar kaum drüber geredet, aber angewendet wird es oder akzeptiert wird es. Wie ist es in deinem Bereich? Mm. Ja, ich also ich merke natürlich auch, dass
3: ich mich da jetzt äh, auch ein wenig, wenig verscheue, ähm, Autorität einzusetzen. Ähm, aus verschiedenerlei Gründen. Ähm, aber manchmal ist es äh, die, also ich finde es wichtig, dass als Intervention eine, ähm, ja, eine autoritäre Intervention jetzt nicht einfach per se abzutun, sondern das auch äh, zu nutzen. Und ganz wichtig in dem Bereich finde ich einfach Klarheit, also eine ne Klarheit in dem, ähm, wie ich mich als Person in der Gruppe den Kindern oder den Gruppenteilnehmern gegenüber gebe, ähm, und auch dazu gehört natürlich auch klar Grenzen zu setzen. Und das hat ein Stück weit mit Autorität zu tun. Ähm, wenn ich nicht auf eine bestimmte Art und Weise von Gruppenteilnehmern behandelt werden will, dann äh Überlege ich nicht groß und äh, denke nach, ja, okay, aber die Armen und ach, die sind ja jetzt gerade noch hier am Anfang und ich kann ja jetzt nicht so, doch, sondern dann muss ich so früh wie möglich diese Grenze setzen, damit die akzeptiert wird. Und ähm, das das ist super wichtig. Ähm, hierbei hilft auf jeden Fall auch immer der Austausch mit der, mit der äh, Co-Leitung. Ähm, wo man dann auch nochmal zusammen gucken kann, okay, wie finden wir jetzt einen Weg, äh, da nochmal eine Grenze auch zusammenzusetzen. Weil ähm, A, kann es sein, dass das, was für mich eine Grenze ist, für den anderen überhaupt kein Problem ist. und äh, Oder B, kann es sein, dass wir beide das so sehen. Und dann ist es umso wichtiger, das nochmal durchzusetzen und zu sagen, so, nee, das geht halt nicht. Und äh, so funktioniert die Gruppe hier nicht.
2: Das bezieht sich jetzt auf die Arbeit mit euren Gruppen, also mit den Leuten, mit denen ihr arbeitet. Wie sieht das dann aus untereinander in eurer Organisation? Jetzt Zum Beispiel, wie trefft ihr Entscheidungen? Also jetzt würde ich mal so naiv denken, ihr wollt eigentlich alles im Konsens entscheiden. Oder gibt es da auch Autorität in dem Sinne, nö, das wird jetzt so
1: gemacht. Ja, da muss ich äh, lächeln, weil tatsächlich, klar, also es gibt diese, also es gibt ganz oft natürlich das Bestreben, das im Konsens zu, ähm, zu lösen oder zu beschließen tatsächlich. Und ich denke auch, dass natürlich Führungspersonen in sozialen Institutionen da auch anders gestrickt sind. Ja, also Die kommen mit Sicherheit nicht mit dieser grundsätzlichen Attitüde. Ich sage jetzt mal, wie es gemacht wird und Schluss aus. Also ich verkünde das nur. Ich glaube, da würde man ähm, also bei den meisten Sozialarbeitern und Arbeiterinnen, ähm, Ganz schön Widerstand ernten, so weil wir das tatsächlich nicht gewohnt sind. So, mhm. natürlich gibt es Vorgaben, an denen können wir auch nicht vorbei, das ist klar. Also, ne, also finanzielle Zwänge und so weiter, aber ich glaube schon, es wird viel auf ähm, jeder wird gehört. Ähm, auf können wir es im Konsens entscheiden ähm, oder was sind, was sind Bedenken, die berücksichtigt werden müssen spielen schon eine Rolle. Es kommt natürlich immer drauf an, ja, also Arbeitszeiten können wir auch nicht verhandeln, ne? also darum geht es nicht, sondern wenn es um pädagogische Entscheidungen zum Beispiel geht, da ist bei uns zum Beispiel ganz klar getrennt, das pädagogische Team, das sind wir, wir treffen die pädagogischen Entscheidungen alleine, die Geschäftsführung trifft die nicht, ja. So, sofern es sie nicht massiv tangiert. ja. Der Nachteil ist natürlich der dass ähm, es gibt ja auch das Klischee, wir reden gern und das stimmt halt tatsächlich auch. Ähm, und dann... ist
0: praktisch für einen Podcast.
1: Entschuldigung. Ja, da sieht man ja jetzt schon. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich dann in diesem Fall habe ich eben auch schon oft erlebt. Das sind sehr mühsame Prozesse dann oft. Und ich wünsche mir tatsächlich, ich gehöre inzwischen dazu, ich wünsche mir da kürzere ähm, Entscheidungswege, weil es auch Quatsch ist, zu glauben, dass das besonders gleichberechtigt dann ist. Denn Macht in Gruppen, und das wissen, wissen das auch meine Kolleginnen und Kollegen, läuft ja informell ab. <lacht> so, ne? Also, auch wenn da kein Chef ist, der sagt, so und so wird es gemacht, gibt es Koalitionen und es gibt ähm, ja informelle Machtstrukturen. Also so letztendlich ähm, das ist nicht immer auch nur das, das, das die Krönung von allem, sondern es ist oft, kauft man sich das mit dem Nachteil ein, dass es ähm, behäbig ist. Auf der anderen Seite triffst du bei uns im Büro niemanden äh, vermutlich, der nicht über viele Dinge Bescheid weiß, also über fast alles eigentlich. Also das ist eine sehr große Informiertheit, aber ob das immer so effizient ist, genau, das wage ich dann doch auch, muss ich kritisch anmerken, dass ich das zu bezweifeln wage.
3: Ja, das das kann ich ein Stück weit teilen. Also ich bin bin sehr froh, dass wir eine Leitung haben, die im, im Zweifel dann einfach Entscheidungen treffen darf und kann. Bin natürlich aber auch froh über demokratische Prozesse, die versuchen, die auch die die Kompetenzen der Kollegen irgendwie mit einzubeziehen und zu gucken, okay, wie können wir jetzt das und das lösen? Wie können wir jetzt das? Problem machen, wie können wir ein neues Angebot beispielsweise aufbauen ähm, und was gibt es da für Möglichkeiten. Äh, demokratische Prozesse sind halt, wie der Stefan sagt, ah, anstrengend. Das äh, kann der Chris vielleicht auch mitbezeugen, da unsere Band ja auch streng demokratisch abläuft oh ja. äh, und <lacht> deshalb äh, wir seit 2014 einen Auftritt hatten. Ähm, das, das dauert halt und das ist anstrengend, aber ich denke halt, dass trotzdem äh, am Ende gute Lösungen entstehen können. Aber da ist es wichtig, glaube ich, zu differenzieren, okay, welche Entscheidungen lässt man jetzt so ablaufen und welche Entscheidungen sollten vielleicht einfach schnell und
0: zackig von einer Leitung äh, geklärt werden. Ja, das muss ich natürlich gerade mal äh, gerade rücken. Natürlich, äh, die Band legt großen Wert auf hochfiligrane Gruppendynamikentwicklung äh, dementsprechend. Was sonst? <lacht> Da wollte aber der Stefan,
1: glaube ich, noch was sagen, oder? Ja, das Schwierige ist natürlich dann aber klar klarzumachen, welche, dass da nicht der Machtkampf entsteht um die Macht sozusagen, also ähm, mm. nämlich eigentlich, wenn diese Strukturen klar sind, das und das, da hat der und der den Hut auf, so, dann ist das gut, aber wenn es eigentlich darum geht, dass, dass man immer eifersüchtig auf seine Pfründe guckt oder so, ich habe halt schon gemerkt auch, dass mir es halt tatsächlich manchmal so geht, ich wünsche mir dann auch dass wir Sachen leichter ähm, abgeben können in die Verantwortung eines Einzelnen. Oder dass wir manchmal vielleicht auch, dass das in bestimmten Prozessen einer den Hut auf hat. Weil es ist sehr wichtig, also es ist demokratisch und ich mute das auch Politikern zu, weil da gehört es irgendwie so dazu, aber es gibt bestimmte Felder, mhm. Handlungsfelder, da muss, da muss man handlungsfähiger werden. Aber also es geht manchmal, habe ich Angst, dass die Handlungsfähigkeit verloren geht. So. Okay,
0: wunderbar. Ihr habt jetzt eigentlich auch schon die nächste Frage in einem mitbeantwortet. Die wäre jetzt nämlich cool. gewesen, welche Wünsche habt ihr an die interne Zusammenarbeit in eurem Feld? Und da habt, also auf jeden Fall bei Stefan habe ich schon ganz viel rausgehört. Bei Matze bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er war so ein bisschen mit auf der Reise. Oder gäbe es sonst noch einen Wunsch, den du da anbringen würdest? Ja, also ich bin bei dem Thema
3: etwas ambivalent. Ähm und merke gerade, ja, das ist auch okay. Genau, ja, was wünsche ich mir da? Puh. Du darfst auf Unschluss glücklich sein. Ist auch okay. Ja, das wäre ja, das ist ja ein Zustand, dann hat man ja nichts mehr zu verbessern. Das ist ja, ist ja auch langweilig, ne? <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich finde ich Klarheit gut und ich denke, das ist so etwas, was man, wo man dran oder wo man einfach nachstreben kann, ne, wo man einfach schauen kann, ähm, wie kann man Klarheit auch in so einem Team herstellen, auch wenn es da zum Beispiel irgendwie versteckte ähm, versteckte Themen gibt, eine, eine heimliche Leitung gibt oder solche Dinge, ähm, dass es auch Raum gibt, sowas aufzudecken und sowas besprechbar zu machen und äh, dann der Leitung, auch der offiziellen Leitung vielleicht auch die Möglichkeit äh, wieder zu geben, den, äh, den Hut wieder aufzusetzen. So, mhm. ähm, Das ist jetzt kein Thema, was ich jetzt irgendwie auf, auf mein Team beziehen kann, aber es ist durchaus etwas, was ich äh, erlebt habe und zwischendurch auch äh, wahrscheinlich wird sowas immer wieder kommen, ist auch normal. Ähm, aber in, in solchen Momenten geht dann tatsächlich die Effizienz flöten und äh, dann mhm. ist es wichtig, da schnell wieder irgendwie eine Klarheit reinzubringen und zu gucken, ähm, wer hat jetzt eigentlich hier die Entscheidungsgewalt und da hilft dann wieder so ein hierarchisches System, weil da ist es einfach sehr klar, wer was entscheidet.
1: Ich, das würde ich gerne nämlich tatsächlich ergänzen. Ich glaube, dass die Gefahr besteht dann, wenn, ne, du hast vor dieses Schlagwort Proce äh, People over Process gehabt, äh, die Kehrseite dieser Medaille, die mit Sicherheit in, in dem Bereich der Wirtschaft noch nicht erreicht ist, ist die, dass, ähm, dass es ein um sich selbst drehen geht, dass nur noch die eigenen Befindlichkeiten geht. Ich habe das neulich mit jemandem besprochen, dass ich auch, auch Teams kenne oder auch Institutionen kenne, wo man merkt, da sind die Sozialarbeiter ihre besten Klienten. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Also die ähm, klar soll ist es ja eine Haltung und die soll nach innen auch ausstrahlen, was ich mit meinen Klienten mache und dennoch muss ich ja irgendwie der Tafe sein, ja, so der letztendlich sich selber handlungsfähig hält, damit er seinen Klienten helfen kann. Wenn ich aber auch nur in der Introspektion bin und gucke, wie ist es denn mit uns? Wie geht's uns gerade und so, dann 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 bleibt oft die Effizienz oder die die Wirksamkeit nach außen läuft Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. Und das ähm, wäre schlecht tatsächlich. Und ich kenne Einrichtungen, wo ich glaube, da ist das so, ohne es zu wissen, aber da habe ich so den Eindruck, und ich glaube, dass das so eine Schwachstelle der sozialen Arbeit ist. Und möchte das mal als Warnung rüberschicken, ne? dass es die Mischung macht. Ne? so. Aber dass es nicht, ähm, dass, 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 dass nicht alles ist, sondern in gewisser Weise ist auch wichtig, dieses gemeinsame Ziel, dieses Produkt irgendwo zu haben und zu sagen, das vereint uns auch. Und nicht nur, dass wir uns jetzt gut verstehen und wie unsere Arbeitsbedingungen sind. Ich
2: fand das jetzt, ich fand das jetzt einen ganz interessanten Gedanken, diese Mischung. Und ähm, ihr habt am Anfang ähm, die Frage gestellt, ja, was muss man denn eigentlich lernen, um Scrum Master zu werden. Und äh, Chris, ich glaube, wir haben da jetzt einiges an, an Hausaufgaben aufgekriegt, zu gucken, was muss ein Scrum Master lernen, um diese Mischung hinzukriegen. Weil ich glaube, ähm, in dem Bild, was wir von Scrum Master haben, ist sehr viel von dem Struktur drin, von der Ordnung oder der dem Prozess, dem Gedanken. Und alles das, was ihr da über die Arbeit von einem, ähm, von einem Sozialarbeiter gelernt, was ich da jetzt so erlebt habe, sehe ich, dass genau der Anteil von Sozialarbeiter, das könnten wir sehr gut gebrauchen, um genau eine Mischung hinzukriegen. Hm. Aber ich, äh, ich, ich glaube, das ist jetzt unsere Hausaufgabe. <lacht> Chris, was wolltest du sagen? Ähm,
0: ich ich wollte sagen, ich, ich fand das hochgradig spannend, dass der äh, Stefan und Matze quasi eben wenn du mich fragst über das Thema Effizienz gesprochen haben und da äh, ging bei mir wieder so eine Brücke auf, wenn man so äh, die Vorreiter von Agile, so Lean Production, wo so äh, Gedanken äh, aus, aus der Toyota-Welt kamen, wo es eigentlich um die Effizienzsteigerung von Produktionsstraßen ging und es darum ging, äh, Verschwendung zu vermeiden. Das hat mich total daran erinnert. Und dieses die ganze Zeit um sich selbst drehen und äh, Diskussionen der Diskussionswillen, und nicht mehr wirklich effizient das Problem lösen. Da sehe ich auch wieder eine Verbindung. Und ich habe ein Learning mir aufgeschrieben, das wollte ich hier noch kurz festhalten, was man mal ausprobieren könnte. Mehr Scrum-Teams mit zwei Scrum-Mastern, also diese Supervision und immer zu zweit arbeiten, um sich da mehr spiegeln zu können. Und den einen, der mehr Beobachter ist im Moment und der andere, der moderierend ist, so wie wir es ja gerade auch machen. Übrigens, by the way, <lacht> ähm, das äh, habe ich mir auf jeden Fall notiert. Ja, ähm, Matze, bist du noch bei uns? So
3: ich, ab und
1: zu? Ich bin äh, wieder
0: da. Ich bin gerade rausgeflogen. Äh,
1: ja, wunderbar. <lacht>
3: äh, und okay. bin jetzt gerade wieder eingestiegen, äh, als ich mitgekriegt habe, dass ihr die Gruppe auch zu zweit macht. Wunderbar. <lacht>
0: <lacht> ja, also gerade diese Gruppe. Also eigentlich sind wir drei, aber wir machen immer so ein bisschen Bäumchen wechsel dich. Ähm, Genau, und wir haben gesagt, mit Gästen wollen wir nicht mehr als zwei Leute sein, damit unsere Gäste auch ausreichend zu Wort kommen, was wir hoffentlich heute auch geschafft haben. Ähm, ich würde nämlich jetzt das Ende hier einleiten, von daher bist genau zum richtigen Zeitpunkt wieder reingekommen. Wie äh, du Typen. gehen
1: kannst, weil
0: ja. <lacht> okay, heid, Wahnsinn, <lacht> ja. Ihr macht das. <lacht> ja. Nee, doch, ähm, war für mich ein super interessantes Gespräch. Ich hoffe, äh, ihr habt auch was mitgenommen. Ähm, ich fand es trotzdem spannend, eure beiden Sichten zu hören. Ich habe da durchaus so ein paar äh, Nuancen und gegenseitige Gedankenanregungen rausgehört. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Gerne. Und damit würde ich sagen, äh, an den lieben Hörer, hinterlass uns doch gern ein Feedback, idealerweise per E-Mail an post at daily of the Deine Fragen an die Gäste reichen wir natürlich gerne weiter. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, einen schönen Abend euch. Es hat mir, es hat uns viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Dankeschön. Macht. Mir ist auch sehr
2: viel Spaß gemacht. War echt schön. Ja, Stefan, Matthias, danke fürs Dasein.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. War cool, das mal auszuprobieren. Ja.
0: Ich drücke dann jetzt mal Stopp. <lacht>